1: picked off by Warner! NFL al Chile ¿Qué tal amigos? Bienvenidos NFL al Chile, episodio 9 de esta tercera temporada y tengo el gusto para analizar la previa de la semana 3 de la NFL, de estar en vivo una vez más y en directo nada más y nada menos que con Fer, imagino el eh, pues ya cumpleañero ya pasaron dos días de tu cumple. ver ¿cómo te recibieron los 26? 26 con un tubo, cabrón. Duro, ¿no? Ya hasta me despierto más cansado en las mañanas. Te salieron canitas, te duele la canita. espalda, güey. Y además hoy juegan los poderosísimos acereros, a ver si no te sacan más canas, pero ahora verdes.
0: Lo bueno es que no lo voy a poder ver. Confident. Lo bueno y lo malo.
1: Pero bueno, ya si ganan ves la repetición, y si Exacto. no, pues ya solo lees solo resúmenes, y ya con eso ya te dio coraje Exacto. y listo. Oye Fer, una pregunta, y un deseo que tengas para estos 26 años, que no seas tirers campeón del Super Bowl, porque <risa> la verdad está un poco complicado.
0: Pues ves, ¿sí? siempre que me preguntan, les digo que... Bueno, va a sonar un poco cursi, pero... Que sea como un año de, de salud, ¿no? Porque si tienes salud, lo tienes todo.
1: Hombre, es que eres muy sabio además, Fercito. O sea, ya... Como siempre digo que es un agasajo estar contigo, ya me dijeron el otro día. Y saludos a Juan Pablo, que lo vi el otro día, que me dice, ¿cómo está, Fercito? El agasajo. El agasajo. Y yo, no Así si es un agasajo convivir contigo dos veces por semana, por lo menos. Porque, pues, obviamente, también nos ponemos nuestras, nuestras fiestitas juntos. Vamos a la Azteca a ver a las poderosísimas y superlíderes águiles de la América, ¿no? Que... Estamos imparables, Fercito. No hay, eh. no hay quien nos gane. No hay quien nos gane. dios solo una y un, este, un amistosillo que pues, no vale para nada. Pero fuera de eso, estamos intratables y listos para entrar a la liga y ser campeones. Eh, esto es fútbol al Chile. ¿no? <risa> <risa> ¿Crees que lo escuchen si hacemos un spin-off? Pues puede ser. Depende, güey. En todo es el tiempo. No, wey, imposible, imposible. <risa> Vamos a empezar a cobrar, ¿no? Así, oigan, NFL al Chile se va a cobrar una suscripción mensual.
0: Bajita la, la mano.
1: Estaría. La cotorriza lo hace, hace un premium y entonces ¿Sí? da más cosas y de ahí viven. Pues, y son putrimillonarios.
0: Pues sí, pero se dedican al 100% a eso.
1: Sí, como que la, la, la base de personas que pueden escuchar la cotorriza y reírse es como 70 veces más que las personas que pueden escuchar en en Felial Chile y entender de qué estamos hablando. ¿no? <risa> pero todas las personas que nos escuchan, como siempre, un abrazo muy fuerte. Tenemos algunos saludos. Primero que nada, a una escucha de primera vez me dijo voy a escuchar el podas por primera vez porque le estoy medio empezando a agarrar lástima que agarró a los Seahawks como su equipo así es que Diego Ramírez te mando un abrazo muy fuerte de donde quiera que nos escuches probablemente de es el coche cómo llegó
0: a esa conclusión de que los Seahawks eran un buen
1: pico. ah es que no. creo que ya me lo platicó pero de no me acuerdo bien oh, okay. eh, mijo ah mijo era más divertido irle cuando le iba con Star Russell Wilson ah, pues sí. este ya ahorita y de hecho he encontrado mucha gente que de primer equipo agarra a los Seahawks se me hace un equipo pues, güey, es buen pedo, tiene fans chingones, güey. El 12 Man es un concepto Ajá. interesante, juega en una ciudad chingona. O sea, como que en, es el uniforme más, de los más fregones de la NFL. Sí. Eh, entonces, creo que sería lógico, ¿no? Si tú ahorita empezaras así de que ya desaparecen los Steelers, empiezas a ver la NFL desde cero, ¿qué equipo escogerías para ir? Los Eagles. Güey. ¿Eagles? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Pues Por las águilas. Que... <risa>
0: O sea, siempre que, que empiezas a ver un deporte, pues le vas al que al que gana, güey, no. Y pues, creo que los Eagles tienen eh, equipo para rato.
1: Güey. Fede sonríe. Fede sonríe. Y hay varios más fans de los Eagles. Manifiéstense en estas redes sociales. Mismo estado. Mismo sí. estado. Eh, yo creo que por varias cosas creo que tiene jugadores defensivos explosivos, uno de los mejores corebacks de la liga, eh, una ciudad cool, un estadio espectacular. Y para mí, el mejor tercer uniforme que existe y existirá en la NFL uh -huh. diría los Chargers de Los Ángeles. ¿No? Sí, y aparte bueno. es un equipo muy similar a los Colts. Es un equipo que siempre le va medio bien, pero nunca gana. <risa> ¿No? Sí, o sea, como que hasta está en eso en la misma frecuencia. Ojalá que Justin Herbert pueda hacer ese Peyton Manning que fue también para los Colts. Y que los Imagínate. Chargers puedan tener una rachita de años ganadores, ¿no? Porque siempre... Con que los que conozco, que le llaman los Chargers, un saludo a Ives, que le mandamos bueno, un abrazo para que luego no nos recrimine. No, es porque lo queremos, ¿no? Para que no nos recrimine. A su hija Roberta, a Fer también, con, con mucho cariño. Y algunos saludos. Aquí me mandaron un meme, Fer, que solo porque ya pasaron varios días de que perdieron los Colts. Lo puedes Ya lo tomé bien. Eh, Sand me escribe, este meme es con cariño, ja, ja, ja. <risa> Sismos 2 Cols 0. Y yo así, ¡Ay, pero bueno, está muy cagado, no te puedo hacer nada. Sí, y sí. le contesté, dolor, nada más. También saludos a Eddie, que siempre reposté el podcast, que lo está escuchando. Eh, Luisa, Daniel, Roberto, Miguel eh, y a todos nuestros rivales de nuestras ligas de Fantasy Fair, que como siempre les daremos unas clasecitas, ¿no? Espero, ¿no? Clasecitas las que te di yo en el Fantasy esta semana, Fercito. Por un punto. Había no. que reponerse de la putiza que me estás dando en los picks. Sí, no, me vas ganando por cuatro. por cuatro. Creo que es la pieza en la historia que me vas ganando por tanto. <risa> eh, o sea, siempre está muy parejo. Sí. Pero creo que con el tiempo esto se va a um, emparejar. Ya no me voy a mojar tanto como lo he hecho en semanas anteriores. Voy a irme un poco más conservador. Y por eso empezaremos, Fer, con los Steelers. Fer Pittsburgh viene de un partido pues complicado no contra las... Eh, las mierdas los de los Pats que pues salen con una derrota después de haberle ganado a Cincinnati la semana número uno y Cleveland viene de que le den la vuelta a la tortilla en un partido donde querían ocultarse debajo de la tierra y no salir jamás. ¿Cuál es tu score para Pittsburgh-Cleveland y por qué?
0: Pues mira, tengo ganando a los Steelers. Eh, creo que este es un, un must win para, para Mitch Trubisky porque si no lo gana se viene una seguida de partidos eh, contra los Bills, contra Tampa, contra los Eagles que si se va 1-5, pues yo creo que lo van, a, lo van a banquear, ¿no? Entonces creo que Mitch Chubisky sabe que este es un must win para él. Apenas tiene la, en la temporada 360 yardas, dos, dos TDs con una intercepción. Entonces creo que este partido, sin, sin ya debe un clown ir del lado de, de Cleveland, le va a permitir a, a Chubisky mover la bola. Va, va a tomar más riesgos porque, pues, como dicen por ahí, el que no arriesga no gana. Entonces, eso fue lo que pasó la semana pasada. No arriesgó y no ganó. Eh, creo que va a ser un partido cerrado también porque los Browns son el, el, el equipo que mejor corre la bola con sus corredores. Entonces, van a dominar el tiempo de posición. Pero creo que los Tiles van a ganar el partido eh,
1: 20-17. Pregunta de cuates, Felicito. Sí. ¿Es por nuestro acuerdo que tienes que tener a los estilos ganando todos los partidos o realmente crees que van a ganar a los estilos?
0: Realmente creo que van a ganar a los estilos. Muy bien.
1: Yo tengo ganando al equipo de Cleveland en un partido donde no, no cubre en la línea. Creo que Pittsburgh va a hacer lo mejor de lo que Las Vegas indica, pero creo que no le va a alcanzar para este partido. Tengo ganando a los Browns 19-17. Creo que al final la defensiva de, de Pittsburgh es bastante buena como para aguantar, eh, pues tanto tiempo a y Brissett con la bola, entonces creo que habrá ahí algunos puntos que vendrán de la, de, de la ofensiva de Pittsburgh, pero yo nada más quiero ver esta línea ofensiva que no está generando un carajo, enfrentarse al que para mi criterio es el tercer mejor jugador defensivo de la liga, en Masgard, Garrett, ¿no? Está tocadito. Queda ¿no? tocadito, pero anda, ¿no? Eh, medio Masgard Garrett es como... Sí. Dos query pace, ¿no? O sea, como está, está muy cabrón. Sí, bro, o sea, sí. la neta está muy cañón. Que ya tengo un nuevo segundo mejor eh, jugador defensivo de la NFL y eso lo platicaremos un poco más adelante cuando platiquemos sobre el Monday night. Pero justamente, pues Max Garrett es uno de los eh, jugadores que más impacto hacen cuando juegan contra los rivales defensivos. Fer. Nos mantenemos en eh, la AFC con uno de estos rivales porque Houston eh, va a la otra conferencia a visitar a los Bears de Chicago. Chicago va 1-1 por obra y gracia del Espíritu Santo porque no encuentro otra descripción de hacerlo después de lo que vimos la semana pasada en contra de Green Bay. Y Houston va 0-1 y 1, no por obra y gracia del Espíritu Santo, sino por obra y gracia del señor Frank Reich porque no tengo otra explicación tampoco. Fer, ¿crees que la defensa de Houston por tercera vez consecutiva hile un desempeño pues propio y correcto, o Chicago explota y da la sorpresa eh, en este partido, en donde pues Chicago es favorito por dos y medio.
0: Pues mira, creo que va a ser un partido de pocos puntos, sobre todo porque las ofensivas de los dos equipos son bastante malitas, por así decirlo. no Sus dos mejores, o sea, más bien su mejor jugador de cada equipo es, es su running back, ¿no? El Damon Priest parece que va, va a tener un, un breakout season y del otro lado Montgomery. Que te sacó las papas. Me sacó la las papas pasado. del horno. El mar.
1: ¿no? El y la Marcito, que está tocado el Lamarcito. No está, está bien. Sus patas es lo que importa.
0: <risa> este, pero igual, creo que va a ser un partido de pocos puntos muy cerrado. Eh, pero le tengo que dar la ventaja al, al equipo local, güey. Me tengo que ir por, por Justin Fields. Eh, creo que va a tener una conexión importante ahí con Darnell Mooney, que no la ha tenido en toda la temporada, pero creo que la defensa de, de los Texas no le va a poder llegar a a Justin Fields y se va a llevar el partido igual de pocos puntos,
1: 17-14 17-14 Fer yo estaba pensando en poner Houston y después me puse a pensar y dije ¿cuál es el récord que tiene Matt Iverflus en contra de los Texans? En los últimos tres años, seis ganados, cero perdidos. Le tiene la medida tomada a este equipo, sin importar quién sea el entrenador. Tengo ganando a Chicago, sobre todo también porque yo confío bastante en, en Justin Fields, mucho más de lo que otros lo hacen. Y creo que poco a poco va a ir conectando y va a empezar a tener, pues no sé si partidos completos espectaculares, pero por lo menos jugadas espectaculares que le van a permitir ganar partidos. ¿no? Eh, Creo que es el partido donde Cole Kemet se sacude el cero del fantasy o sea, de la temporada, güey. Que lleva tantos puntos de fantasy como el Colts los Colts victorias esta temporada, güey. Qué bueno wey. que ya te estás wey, es que solita Ya llega un final. punto en donde... Ubicas las etapas del duelo. Sí. Ya estoy en la de ironización que me inventé. O sea, ya ahorita ya es o me río o me mato. Entonces sí. mejor
0: me río, ¿no? Imagínate, tardé malas las 18 semanas Sí, no. Seguidas. No, por no. lo
1: menos esta semana. O sea, voy a poner Colts porque ya hicimos el trato, güey. Sí. Pero, o sea... Sí, no. No veo por dónde, güey. O sea, no veo por dónde. Sí. Cleveland, eh, dio Chicago gana el partido para mí 24-19 en contra del equipo de Houston, eh, dando la sorpresa para Las Vegas, ya que Houston es favorito por 2 y medio y poniéndose 2-1, además, ¿no? Que ahí sí. se puede, o sea, se va a poner 2-1 Chicago. Si Green Bay gana, se pone 2-1. Tiene un partido complicado contra Tampa, ya lo hablaremos ahorita más adelante. Y también Minnesota se podría poner 2-1 en esta división donde si Detroit gana también, se podría poner también 2-1. Y las cosas se ponen color de hormiga en la NFC North.
0: Se está poniendo interesante, ¿no?
1: Deli, ¿no? Sí. Y hablando justamente de cosas interesantes, interesante es el panorama que se vive en Las Vegas, ya que se informó ahora sí oficialmente que este año tendremos gran premio en Las Vegas, ¿no? Que va a ser una locura. Y justamente es este equipo que visita a los Titans de Tennessee, que se han visto francamente... O sea, si no se hubiera visto Tennessee como se ha visto a lo largo de la temporada sí ya me hubiera matado. güey. O sea, es mi única esperanza para que los Colts puedan darle la vuelta, que los Titans por lo menos estén jugando tan mal eh, con unos Raiders que tenían muchísimas expectativas de camino al, al inicio de la temporada y que aún de visita son favoritos en contra de Tennessee. Fer, Josh McDaniels y los suyos sacan las papas del horno o los Titans repuntan y sacan su primera victoria del torneo.
0: No, no me imaginé que este match-up iba a llegar 0 -2 0, -2 a los 0 dos lados, sí. ¿no? O sea, como que es un must win para los dos equipos. Y si me voy estrictamente en las armas, me tengo que ir por, por los Raiders. Wey, no tienen mejor QB, no tienen mejor running back, pero tienen mejor wide right receivers y tight end. no Las dos defensas están eh, bastante malitas. Los Raiders son la 23 de, del NFL y pues los Titans le acaban de, les acaban de atorar 41 puntitos. ¿no? Entonces las dos defensivas están dejando mucho que desear. son Va a ser un partido muy... De equipos desperate, no sé, no sé cómo... Desesperados. Desesperados, no sé cómo decir. Eh, y también creo que la clave es que Henry no ha sido el Henry que hemos visto en las últimas temporadas. ¿no? Apenas, ya se destapó la mentira, por fin. <ríe> por fin se destapó Apenas la mentira. Apenas está promediando tres yardas por acarreo, que para su, su nivel es muy bajo. Y sin
1: él, pues los Titans no ganan. no Escucha esta mamada, güey. Ubicas We este concepto de rushing yards over expectation, mm -hmm. ¿no? Que es en las circunstancias en donde están esos lineros ofensivos, ¿cuántas yardas en promedio un corredor promedio Alcanzaría en total y Derrick Henry está liderando la NFL en yardas over expectation negativas de todos los corredores de la NFL. Entonces, pues tienes razón. Victoria, de Las Vegas, Fer, ¿pero por cuánto? Eh,
0: por cuatro, lo tengo ganando
1: 28-24. Fercito, yo tengo una maldición con Las Vegas. Siempre que les pongo pierden sí. y siempre que les pongo en contra, ganan. Pero um, no me podría perdonar ponerle a los titanes de Tennessee. Creo que van a ser el ridículo, francamente. Espero, por lo menos, que así sea. Tengo ganando a los Raiders eh, pues por un margen importante, 27-17. No. 10 puntachos para Las Vegas, que creo que empieza a conectar algo de lo que le vamos a ver esta temporada. Si es que quiere pelear por esa división, donde ya los, los Chiefs se ponen con un cómodo 2-0 y los Chargers seguramente se pondrán 2 y 1 en caso de que ganen esta semana. Y tanto Denver como, como Las Vegas, pues ahí están más o menos intentando agarrarles el paso, ¿no?
0: Si pierden los Titans, ¿cuándo crees que vayan a meter a Malik Willis?
1: Contra el potro en la semana 4. Güey, <risa> <risa> imagínate. No, mames. No, mames. Y mi cumpleaños, además. Sí. No, no, no. Es que esos corredo, esos corebacks la verdad, son como la botana del potro. Sí. Entonces, pues a ver, si, a ver si algo así pasa. Fer, el partido en el que eh, a inicios de temporada se veía como uno de los partidos de la semana, que yo me quejé hasta el cansancio que no lo pusieran en prime time, pero ahora hasta lo agradezco. Los Colts reciben a Kansas City y Patrick Mahomes. Eh, Ghost Bradley tiene, eh, francamente, un récord estúpidamente malo contra Patrick Mahomes. 17 touchdowns recibidos por dos eh, apenas eh, intercepciones. Creo que va a ser un partido donde le va a costar muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo a los Colts, sobre todo con triquiñuelas ofensivas, ¿no? que es la especialidad de Kansas City y sobre todo un brazo de Patrick Mahomes que puede vencer a quien sea. En el punto, pues, ventaja para los Colts, es el cuarto mejor equipo contra la carrera en lo que va el torneo en EPA per play. Eh, va a estar ahora sí que depender en la secundaria, a ver si pueden detener a las armas múltiples de Kansas City. Mi apuesta es que no, pero pues tengo ganando a los Colts. Eh, porque
0: no tengo pruebas, pero. Tengo no tengo pruebas, dudas.
1: pero tampoco tengo dudas. 33, 32. Entonces, <risa> este, digo, ya. Creo si, que es
0: más probable que ganen con un low scoring game, la neta.
1: No, yo no creo. Yo sí, creo que sí, si wey. los Colts van a ganar, van a ser a través de su ofensiva, güey. Porque la defensiva la he visto severamente. No, pues cuál, güey. O
0: sea, es que yo. Me pongo, o es que o sea, vuelven,
1: vuelven todos.
0: Vuelven. O sea, yo comparo los números de Patrick Mahomes y de, y de Matt Ryan, ¿no? O sea. Mahomes, por un lado, tiene 600 yardas, 7, 7 TDs, 0 intercepciones y un completion percentage de 73. Chiste. Y si te vas al otro lado, Matt Ryan, son 550 yardas, un touchdown contra 4 intercepciones y un completion percentage de 60. Entonces creo que ahí hay un, un, una desventaja clara por el lado de los Colts. Eh, tengo ganando a los Chiefs eh, 33-20.
1: Y una disculpa si ahí escuchan al, a la rumba ladrar, pero es que anda un musaca, ya no sé cuál de las dos sea, pero es, tienen un tino, güey. Empezamos a grabar, sí. puta, ladran como degeneradas. <risa> ya le puse la marca Fede aquí. Si Fede logra quitar los este, ladridos para que neta no se escuchen, porque luego hace unas magias ahí, neta, todos escríbanle, arroba fbanos guión bajo sound en Instagram que, por cierto, su boda civil es el sábado. Aplausos a Fede. Aplausos a Fede. Pues no se logró por su esfuerzo. Entonces sigan disfrutando del programa. Y una disculpita por los ladridos de los perros. Pero igual escríbanme. A ver, Fer. Estoy de acuerdo en lo que acabas de decir. Sin embargo, más sin en cambio. Pero. Eh, si te fijas en los Colts en la semana 1, quitando la abominación ofensiva de la semana 2, en donde anotaron cero puntos, donde Matt Ryan sumó menos de 200 yardas, donde uh -huh. solo le dieron 9 carries a Jonathan Taylor y solo tuvieron 49 jugadas totales en ofensiva... Eh, porque obviamente no, no tenía armas, no estaba ni Michael Pittman ni Alec Pierce, que probablemente vuelvan los dos esta semana. Man Ryan, el segundo coreback con más yardas en toda la NFL. Y Jonathan Taylor, el segundo running back con más yardas en toda la NFL. Entonces, por eso es mi teoría de que, pues por lo menos yardas pueden generar, la cosa en concretarlas en el Red Zone, ¿no? Eh, entonces, ¿cuál era tu score? 33-20, ¿verdad? Sí. Ah, mira, que puse el score: 33-20, pero favor el potro por pura inercia. <risa> Fer, este sí para mí creo que es el partido de la semana. Dos partidos dos equipos que van 2-0, dos equipos que son una de las mejores ofensivas de la liga, que tienen coaches que han mostrado ser creativos a lo largo de la temporada, y dos con corebacks que coinciden en una cosa. Toda su vida han sido dudados. Y Josh Allen ahora se enfrentará a Tua Tagabailoa, que tuvo un partido de no mames en contra de los Ravens, a pesar de que tuvo un inicio medio tracaloso, eh, como que corrigió el rumbo y logró sacar el partido en contra de los Ravens. Fer, según los expertos en Las Vegas, Búfalo de visita es favorito por cinco y medio. Así de tan favorito es Búfalo para ganarle a absolutamente todos los rivales que se enfrentan la temporada y llevarse el Super Bowl.
0: Es que, güey, si tomas en contexto que, o sea, sus dos victorias esta temporada han sido por un margen de 72-17, güey. Cabrón. Imagínate, eso, o sea, si sumas los dos coins de, de las 12 más, de los Rams y de los Titans, eh, gana por más de 50 puntos, güey. Entonces, está no me duro, sorprende que la, que la línea de los Bills esté tan alta, pero creo que sí va a estar un poquito abajo de la línea. O sea, sí tengo ganando a los Bills, simplemente porque... O sea, los dos equipos, si se puede comparar, son muy parecidos, ¿no? O sea, tienen muchas armas, su coreback está jugando muy bien eh, y su defensa pues es buena, ¿no? Pero si te vas hombre por hombre, pues los Bills tienen
1: tiene mejor equipo. Lo, lo único que tiene mejor, yo creo, es armas ofensivas Miami, ¿no?
0: Pues sí, o sea, con Tyreek Hill y, y Jalen Waddle, pero del otro, lado, Zicky, del otro lado, Mike Siki, y Dawson Knox son similares, lado de ¿no? Diggs. O
1: sea, Mike Siki, o sea, son similares que Siki sí. y Knox. Receptores, creo que si comparas a Gabe Davis y Stephon Diggs con Waddle y Tyreek, no hay discusión. Y en running backs, pues creo que lo que hacen Chase Edmonds, Raheem Mostert, pues
0: que a ver cómo le va a con la presión que, que ejercen los Bills, ¿no? Ah, vamos a, a ver. Creo que es el, el pass rusher más más Rush más fierce, no sé
1: cómo decir Sí, más denso.
0: Más denso. O sea, se van a dejar ir, los, los Bills van a sentar, van a poner la mano sobre la masa y decir, aquí el que el que en los cacahuates soy yo. ¿Y cuál es tu score? Van a ganar los Bills eh, un, un shootout, 35-35. 32.
1: No, más partidazo tendremos sí. ahí en el Hard Rock Stadium. Fer, yo creo que eh, hay corebacks que en su progresión natural tienen partidos como el que tuvo tú a este fin de semana, pero que todavía no es sostenible week in and week out, a pesar de que tengan un buen ángel de coach.
0: Sobre todo por el nivel de la defensa que enfrenta.
1: Total. No, o sea, no. creo que es un poco... A ver, ¿por qué crees que los Ravens tan rápidamente fueron hoy a firmar a Jason Pierre-Paul? Claro. Porque dijeron, ah, caray, no, esto no nos va a alcanzar. Y fueron, lo firmaron, gran pick-up. Sí. Van a ver un poco la diferencia de los Ravens la próxima semana. Y estos o sea, van a ir evolucionando, sobre todo en defensiva. Por parte de Tua, lo que te puedo decir, Fer, es que me recuerda un poco a lo que fue Josh Allen en su segunda temporada. Que ya le empezábamos a ver cosas, aunque sea la tercera de Tua, pero pues sí, sí. ya le empezábamos a ver algunas cosas, pero todavía tenía partidos donde decías, este cabrón. Es un es un bostazo, no sé qué, shalala. Creo que Tua tiene una progresión positiva y creo que eventualmente va a venir aquí personalmente a, a la Ciudad de México. Se va a sentar junto a mí y más me va a cerrar el hocico. Pero a pesar de eso, creo que este no será un partido donde lo hará. Creo que Búfalo se lleva el partido una vez más por shootout, 37 a 25. Entonces, o sea, aún cubren así... Se la línea por un chingo. Por un chingo, güey. Y eso que están en Miami... Sí. Y eso que aún así sería... O sea, meterle 25 puntos sería más de lo que le han metido a los Bills en los últimos dos partidos combinados, güey. O sea, wow. aún así es como, güey, muy bien, tú, sí, ah, sí, ah, felicidades, sí. hiciste algo cool, pero creo que sí, Búfalo la lleva robada hasta ahorita para ser el campeón de del AFC. Pero son dos equipos brutales que justamente había puesto el caso hipotético de que si los dos ganaban se ponían 2 y 1, pero Minnesota se enfrenta a Detroit, no va a ser posible que ambos se pongan 2 y 1, pero sí, pues uno se va a poner así, a menos de que empate, ¿no? que ya vimos que sí es posible y que es muy frustrante. Creo que a veces prefiero perder, güey. Minnesota es favorito por seis puntos. Fer, ahorita aprovecho antes de que lo digas tú. Tengo a los Lions no solo ganando la línea, ganando el partido upright eh, en un shootout masivo, güey. Creo que la ofensiva de los Lions está en otro nivel. Minnesota eh, pues demostró sus debilidades al enfrentar a la defensiva de Filadelfia, a pesar de que Kirk Cousins no nos enfrenta en un primetime game ahora a Detroit, eso es la clave. lo cual hará que, que juegue mucho, mucho mejor y por eso tengo un shootout. Tengo a Detroit ganando el partido 36-33 en Minnesota. Sí, lo siento ver... padre Daniel, si me está escuchando, sex <risa> es fan de, de, los, de los Vikings, pero pues estoy en el tren de los Lions, los puse en playoffs en la previa, güey, no puedo no ponerles esta victoria.
0: Eh, sí, o sea, creo que lo que dices, la, la, claro, el partido es que no es un, un prime time game, ¿no? Creo que Kirk Cousins va a tener este Redeem game que. que Sobre todo por el, por el partido que tuvo la semana
1: pasada, ¿no? Güey, eh, salían pinches. Pasecitos. Güey, sí, sí. es que te juro, había. Están momentos donde Justin Jefferson está en un punto que si la lanzabas viene a touchdown como tres veces. Pero, güey, pinches pasecitos, ¿no? Pero justo, no es Primetime game, pero por interrumpirte no. pero me encabroné no, porque no, no tenía pasa. Justin Jefferson en el fantasy. ¿Pero ganaste? Sí, pero pues casi no. Casi no. Casi no. no. Casi no.
0: Eh, creo que igual va a ser un partido de muchísimos puntos. Creo que la ofensiva de los Lions también está súper infravalorada. Tiene unos jugadorazos. Eh, de Andrew Swift está hecho un, una bestia. Bueno, pero creo que ese va a ser el game plan de, de, de Minnesota, ¿no? Parar el, el ataque por tierra. Y
1: entonces, Ivan on Russell Brown?
0: <ríe> Sí, pero del otro lado, creo que tienen muchísimas armas también, güey. Sí. O sea, la dupla Adam Thielen y Justin Jefferson va a ser demasiado para, para el, el, la defensiva secundaria de los Lions. Van a ganar el partido de los Vikings 27-24.
1: Un poco más low scoring. Sí. Yo sí me ericé muchísimo. Pero siento que todos los partidos de Detroit son como de millones de puntos, güey. Entonces, por eso me lo puse así. Siguiente partido, Fer. Los Ravens se enfrentan a los Patriotas en Foxborough y son favoritos después de una exhibición ofensiva bastante patética por parte de Inglaterra la semana pasada contra Pittsburgh. Se enfrentan a una defensiva que poco a poco va mejorando, como es la de los Ravens, después de haber agarrado ahora sí a JPP para evitar la debacle de la semana pasada. Pero también a un Lamar Jackson que está en Pro Probablemente uno de los mejores momentos de su carrera. Por primera vez, puedo decir, y ojo a los fans de los Ravens, Pablito, Alex, eh, Chiapas, todo el mundo que está escuchando que es fan de los Ravens, creo que finalmente Lamar Jackson ya no es un running back que lanza. Creo que está convertido en un coreback, no solamente que puede moverse, que puede tal, sino también tiene unos pases preciosos, güey, con una espiral tight, que es, o sea, lanza a tiempo, lanza al receptor adecuado. Tengo ganando Baltimore por eso, este y no precisamente por poquito, 24-10 en contra de los eh, New England Patriots, que creo que su defensa, su ofensiva no está firulando. Digo, poniendo a Matt Patricia, de Offensive Coordinator, ¿a quién se le iba a ocurrir que iba a funcionar, no?
0: Sí, justo, una buena y una mala para los Pats, para los ¿no? La buena es que la defensa de los Ravens es la número 32 en, en yardas permitidas, ¿no? En la NFL. La mala es que Mac Jones eh, apenas solo tiene dos touchdowns eh, contra dos intercepciones. ¿no? Si te pones a pensar eh, que Lamar Jackson va a meter mínimo 28, ¿tú crees que Mac Jones va a tener la capacidad para llevarle el ritmo a, a Lamar? No creo. Wey. Por más que estén en, en casa, creo que los Ravens van a, a, a ganar. Los Pats van a, a perder en casa. Van a ganar los Ravens eh, 28-24. Tenemos ¿verdad?
1: un chingo. Chingo, chingo de visitantes. Ya me está dando miedo. Sí. Pero ni pedo. Sí, eh, esta semana está llena de visitantes. Siguiente partido, Fer, que creo que también podría ser una sorpresa. Cincinnati llega eh, 0 y 2 y los Jets los reciben con un récord de 1 y 1 después de la victoria que tuvieron la semana pasada. El ESPN Winning Index le da una probabilidad de ganar a Cincinnati del 77% y eso se refleja tal cual en las apuestas. Con 6 puntos de, de favorito según Las Vegas. Fer, lo de las Vegas, lo de los Bengals, según Las Vegas, es un espejismo porque lo siguen poniendo favoritos week in and week out. ¿Crees que Cincinnati se cude la mala racha y se pone uno y dos? Sí,
0: sí, yo creo que sí. Eh, digo, o sea, Cincinnati ha permitido 13 sacks, que es la mayor cantidad de, de la NFL, pero es porque eh, casi toda la línea ofensiva es nueva, ¿no? Y justo Joe Burrow no tuvo tiempo para practicar con ellos porque tuvo apendicitis, ¿no? Creo que una semana más de práctica le va a ayudar muchísimo a Joe Burrow, que por momentos en la temporada se ha visto muy bien, pero como que todavía a la ofensiva le falta estos explosive plates, ¿no? Creo que si, si los Browns las tuvieron, este equipo de Cincinnati pues, seguramente los va a tener. Creo que van a ganar los Bengals eh, 28-20.
1: Yo tengo ganando a los Bengals, pero en un partido un poco más low scoring. Creo que la defensiva de los Bengals ha demostrado durante la temporada que es, es sólida. Lo que el problema justamente es justamente la línea ofensiva y creo que eso también hará que sea un low scoring game. Tengo ganando al equipo de Cincinnati en un partido muy apretado, 17-14 en contra de los Jets. Y pues no cubriendo la línea en, en este partido que al final pues también si Cincinnati lo pierde, habiendo perdido, perdido con Cowboys, lesionado Dak... Con Pittsburgh y con. Y ahora con, con los Jets, pues que se vayan despidiendo de los playoffs, ¿no? Sí. Ningún equipo que ha empezado a 0 y 3 ha hecho los playoffs. Sí. Por, eso el, Potro va, por eso el Potro ¿no? va a 0-1 y uno, ¿ves? Porque todavía hay esperanza. <risa> es visionario el Potro. Exacto. Fer, el que para ti es uno de los mejores equipos de la NFL, y no te voy a discutir ni un poquito, las Águilas de Filadelfia, visitan Washington para enfrentarse a los Commanders. Otro revenge game de Carson Wentz que se enfrenta. Eh, pues a su ex equipo y lo recibe en casa con un Jalen Hurts que está alzadísimo 44 de 63 para 576 yardas, un touchdown y una intercepción más más de 100 yardas por tierra con tres touchdowns por tierra eh, en lo que pues ha hecho al equipo de Filadelfia uno de los más peligrosos de la NFL, sobre todo en ofensiva vimos cómo le costó mover la bola a Kirk Cousins la semana pasada. Pues Carson Wentz es más o menos tipo Kirk Cousins, ¿no? Eh, comete el mismo tipo de errores, tiene el mismo potencial también. Es más propenso, ¿no? Un poco más propenso a errores. Sí. Eh, bueno, digamos que Carson Wentz es como Kirk Cousins en primetime, ¿no? Sí, <risa> eh, ¿A quién tienes ganando? Supongo que a Filadelfia, pero ¿por cuánto?
0: Sí, tengo ganando a Filadelfia. Eh, creo que va a ser un partido un poco más cerrado de lo que se esperaría. Eh, es que las armas de, de, de los Commanders... Está muy cabrón, está ¿no? Está muy cabrón, ¿no? Johan Dodson... Eh, Terry McLaurin y Corey Samuel han, han sido pues, la mejor tría de receptores de, de la NFL. Pero también la defensiva secundaria de los Eagles está que arde, güey. ¿No? El Darius Leigh yo creo que salió de su de su partido más importante de, de su carrera o que ha jugado mejor, ¿no? Con, con Justin Jefferson del otro lado. Y Bradbury
1: también está idiota, güey.
0: Sí, está idiota. Y justo la defensa de los Eagles ha forzado, ha forzado cuatro turnovers eh, en dos semanas. Y del otro lado, Wentz es el güey más propenso a hacer eh, turnovers, ¿no? Creo que esa va a ser la diferencia del partido. Los Eagles van a ganar el, el diferencial de, de, de turnovers y van a ganar los Eagles eh, un partido un poquito más cerrado de, de lo que dice la línea. Eh, yo lo tengo ganando 30-24.
1: Es que, güey, sí, lo que lo que dice sobre la ofensiva de Washington es muy cierto. Aunque comete errores Carson Wentz. Pues, güey, su, sus armas son muy buenas, ¿no? Uh -huh. Va a depender también de qué presión pueda ejercer Filadelfia contra él, porque Carson Wentz con la presión se desmorona, güey. Yo tengo ganando sorpresivamente a Washington, ah, dijo. Qué <ríe> tengo ganando a Filadelfia en un score bastante similar al tuyo, pero 27-20 en contra del equipo de Washington por 7 en lugar de por 6, cubriendo la línea. Me, me voy del otro lado de la línea. Eh, en este partido que puede ser muy importante para Filadelfia empezar a acumular victorias divisionales para asegurarse de ganar la división sobre todo Nuevo Orleans contra Carolina Fer partido divisional James Winston se vio francamente mal en contra de Tampa uno porque es la mejor defensa del NFL y mete presión como nadie en la liga eh, y dos porque tiene como cuatro fracturas en la columna vertebral ¿no? O sea, ¿en sí, qué sí, pinche sí. deporte he escuchado que un güey con cuatro fracturas en la columna vertebral puede jugar? pues bienvenido a la NFL eh, Fer se mantiene este mal momento de James Winston y se pues mueve así este partido Las Vegas creen que no y tienen ganando a los Saints por dos y medio
0: sí tengo ganando a los Saints creo que tienen mejor defensa que, que,
1: que los Panthers y lo demostraron contra Tampa sí, la mayoría del partido con,
0: sí, sí, hasta el cuarto cuarto les habían permitido creo que seis puntos ¿no? algo así ¿Y eh, qué no le van a hacer a una, a una ofensiva liderada por, por Baker Mayfield que precisamente no ha tenido el mejor arranque de, de, de su carrera en esta temporada? Y también si le sumamos que Christian McCaffrey está teniendo problemas de, de tobillo, pues creo que esa, esa ofensiva se va a mermar mucho. Tengo ganando a los Saints un partido de pocos puntos, 20-17.
1: Yo todavía lo tengo con aún menos puntos. Creo que va a ganar los Saints, escucha esta mamá 15-3. ¿Tres? Tres. Tres. 15-3. 1-2-3. Creo que Carolina... Bueno, no sé, es que... Lo vamos a cambiar. 15-10. Ok. Eh, pues porque la verdad sí hay armas que me caen muy bien ahí. DJ Moore, la verdad lo quiero mucho. Creo que tiene... <risa> o sea, es, es francamente mal utilizado por, por Matt Rule, pero que tiene, tiene mucho potencial. Eh, y aparte, por ahí... Si le va mal, intento tradear por el Dynasty para. porque a futuro tiene mucho potencial. Eh, con esto Fer, se pondría 2 y 1 en Nueva Orleans. Y si pierde Tampa, que tiene un partido complicado también, empataría en la división. Así, de rápido. ¡Pum! Sí. Así. En un. En un este. en un abrir y cerrar de ojos, como dirían por ahí. Eh, Jacksonville, la sorpresa de la temporada después de cómo jugó contra los Colts. Va ganando la AFC South y ahora se enfrenta. Pues ahora sí a un rival de poder ¿no? se enfrenta a un Justin Herbert que a pesar de que esté cuestionado para jugar, él dice que seguramente jugará después de su lesión de costillas en contra de Kansas City yo en Justin Herbert tengo puesta mi fe ciegamente para que me saque de este hoyo de la división y pueda ponerme por lo menos empatado en primer lugar de la misma o por pues medio partido irle ganando a Jacksonville y le rezo todos los días ¿Fer crees que esto sea posible? No creo que gane Jacksonville Ni aunque Justin Herbert esté a medias
0: es que creo que a medias es mejor que Trevor
1: Güey, Trevor jugó cabrón. Y el game plan de Doc Peterson. Sí. O sea, me quiso el Es un muy buen
0: equipo, güey. La neta. Bueno, no muy, pero...
1: Christian Kirk en el fantasy me está dando dividendos. Está
0: dando dividendos. Creo que, o sea, si fuera otra lesión, si fuera el hombro o así, creo que sí le daría la ventaja a Jacksonville, pero la costilla es algo que te chinga quedito, pero
1: no te impide jugar. güey. ¿Y la presión de Jacksonville? la un buen madrazo,
0: güey. Esa es otra cosa. Si le llegan a presionar, pues sí, ahí es la clave para que gane Jacksonville. Pero creo que eh, van a hacer un game plan para deshacerse la bola más rápido de, de, lo, de, lo, de lo normal, ¿no? Eh, a ver si regresa Keenan Allen, pero pues ha demostrado, ¿no? Que Mike Williams puede ser ese eh, receptor número uno. Y además tienen a, a, a Eichler, ¿no? Que es un, un gran atrapador de pases desde el backfield
1: y también eh, pues la semana pasada les dijimos que agarren a Josh Palmer para fantasy la verdad mm -hmm. para hacer un buen flex en una línea en una liga profunda le fue de huevos güey 13 puntos un touchdown ahí al final del partido como lo predije sí. y también me dio la victoria en una de mis fantasies eh, Creo que va a ser importante eso esta semana para que los Chargers puedan ganar el partido. Creo que están en casa, entonces creo que tienen que ganar eh, sí o sí. Porque si no, los Chiefs se les escapan, güey. Se les escapa la división y se van a meter a pelear al Comodín, que el AFC sabemos que va a estar muy peleado. Van a estar teniendo que pelear con Miami, güey. Van a estar teniendo que pelear por ahí con... Los Jaguars precisamente, eh, con algunos otros equipos como los Raiders, los Broncos, que van a estar ahí también intentando pues ponerse eh, en, en esa pelea por los playoffs. Tengo ganado también a los Chargers en un partido un poco pues de puntos moderados, 24-20. Eh, fercito, eh, los Rams, enfrentan a Arizona. La última vez que se enfrentaron, los Rams se acudieron ese... Esa mala racha que tenían en contra de Arizona, pero Kyler Murray demostró que está en muy buen momento después de ganar los Raiders la semana pasada. ¿Quién se lo lleva? Es en Arizona. Y Las Vegas tiene favorito a los Rams por tres y medio. Sí,
0: creo que los Rams se van a llevar la victoria. Creo que el partido de la semana pasada fue como. no sé cómo decirlo. una aberración, güey. Es que no sé. Una anomalía. Manera. Eso, una anomalía. Exacto. Gracias. Este. Justamente como decíamos, que se prestó ese partido para que Kyler Mue pueda jugar este backyard Football, ¿no? Que es como, como su, su mero mole. Su mero, mero mole, 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 ¿no? Como dice. Eh, creo que los Rams es un equipo mucho más disciplinado. Creo que Aaron Donald le va a hacer la vida de cuadritos a Kyler Mue, y no le va a dejar que, que se salga tanto la bolsa de, de protección. Eh, creo que la baja o la que se que siga suspendido, ¿no? D no va a permitir que le lleven el paso a la ofensiva de los Rams tengo ganando a los Rams un partido de, de, de varios puntos,
1: eh, 30-26. Yo tengo ganando a los Rams también, Fer, justamente porque a pesar de que la defensa de Arizona se fajó la semana pasada en contra de Davante Adams y van a intentar hacer lo mismo con Cooper Cup, confío un poco más en el staff ofensivo de los Rams para vencer esto, tengo ganando a los Rams en un partido pues relativamente de bajos puntos para los equipos, que son 24-17 en Arizona. Atlanta Seattle, Fercito, es uno de los partidos de más... Eh, Son coin, coin flip, madre. Sí. y creo que este es el partido en donde los Seahawks pierden en contra de Atlanta <risa> para que Kyle Pitts vuelva a las andadas de la temporada pasada y me dé buenos puntos en el fantasy que ya me estoy arrepintiendo de agarrarlo no quiero platicar mucho de este partido porque hay pocas implicaciones eh, porque seguramente los dos equipos tendrán pues poco poca chance de hacer eh, un, un run en los playoffs esta temporada Tengo ganando a Atlanta 21-17
0: es que puede ser argumentos de los dos lados, ¿no? De acuerdo. Y es un es como dices, es un partido de... Pues es un piquen. Es un volado. O sea, está ahí en la línea. Sí, literal, es un piquen. Este, Pero me voy a ir yo para cambiarle un poco con, con los Seahawks, el yes. equipo de casa, que creo que los Seahawks se hacen más fuerte, ¿no? Creo que el, el número 12, que le dicen hacia los fans, pues pesa mucho y creo que le van a temblar las patitas un poco a... a
1: Gino Smith. No, a... Ah, a Marcus Mariota. Marcus Marriott. ¿Cuánto tienes ganando a Seattle?
0: ganando
1: a, a los Seahawks 23-20. A ver cómo nos va, Fercito. Ya necesito empezar a recuperar posiciones. Apenas el segundo partido que tenemos al revés. A ver si el siguiente es la excepción. Fer, la línea estaba diferente hace un ratito, pero sale de even el partido de Tampa Bay contra Green Bay. El partido de las Bahías, ¿no? como <risa> este, Sí, ¿no? Green Bay contra, sí, contra Tampa Bay. Escucha esta, eh, esta mamada, Fercito. O sea... No puedo creer que sean favoritos por un punto. Digo, que ya no sean favoritos. O sea, que esté even. Obviamente sabemos que está suspendido Mike Evans, que Chris Godwin está lesionado, pero todavía hay varias armas del lado de Tampa Bay. Sammy Watkins no practicó hoy. Christian Watson no practicó hoy. Randall Cobb no, no practicó hoy. Y Alan Lazard no practicó hoy. Esto es receptor 1, 2, 3 y 4 de Green Bay. Su receptor 1 va a ser el receptor 5, el novato Romeo Doubts. Agárrenlo en el Fantasy. No les puedo decir nada más. Debe estar libre vagando por ahí seguramente en sus ligas. Denle click a agregar y si ninguno de estos cuatro juega el domingo, pues va a ser la única arma que va a existir en cuanto a receptores se refiere. Eh, tenía ganando a Green Bay sólidamente. Eh, creo que sin estos cuatro le va a costar, pero confío en la defensiva de Green Bay, que es la que menos yaras ha permitido hasta ahora en lo que va de la temporada. Tengo ganando a Green Bay en contra de Tampa en un partido... Curioso que Tom Brady contra Aaron Rodgers acabe así, pero 20 a 19.
0: ¿Cómo ha ganado Tampa esta temporada? Güey?
1: Con su defensa.
0: Con pocos puntos. Sí. Creo que ese es el mismo game script que vamos a ver este, este, este partido. No van a ser dos equipos que van a estar súper mermados de la ofensiva porque no hay ningún receptor a quien lanzarle. Eh, y del otro lado creo que confío más en la defensa de, de, de Tampa Bay que vimos la semana pasada. Está jugando muy agresivo y va a forzar eh, muchos errores. Ahí por ahí creo que va a tener un fútbol Aaron Jones y, y por ahí puede ser que una intercepción ahí tratándole a forzar a Aaron Rodgers. Ojalá mi mi Lo no me lo
1: toquen porque lo tengo en el <risas> eh,
0: Creo que van a ganar los Bucks igual un partido de pocos puntos eh, 20-17.
1: A ver si sí, es cierto, Fercito. Este es otro de los que puedo sacar ahí, regresar la ventaja o ya que te vayas y te escapes y no te alcance toda la temporada, lo cual sería francamente terrible. Siguiente partido, Fer. Los 49ers se enfrentan a Denver en Denver. San Francisco es favorito por uno y medio con Jaime, Jimmy, G en los controles. Jaime G, le vamos a decir. Eh, en los controles, eh, porque visitan ahora a Denver no puedo creer si al inicio de la temporada me hubieras dicho que esto fuera a pasar y que esta sería la realidad de cada uno de los equipos. Esta sería el score, pero Fer, ¿crees que Jimmy G se vista de héroe y cumpla esta predicción de Las Vegas que son favoritos en Denver? ¿O crees que Russell Wilson finalmente se ponga las pilas y logra encontrar a sus eh, armas, uno que está cuestionable, ¿no? En Jerry Judy, pero pues por lo menos Cortland Sutton, eh, Jamonte Williams, Melvin Gordon, etcétera.
0: Creo que hay un mismatch muy importante, güey, que no es tanto de jugadores, sino de head coaching, ¿no? Kyle Shanahan le va a dar 400 vueltas a Nathaniel Hackett que no se ha visto este equipo well coached, ¿no? O sea, vimos la semana pasada tuvo 13 penaltis para más de 100 yardas creo que si eso pasa contra un equipo de los 49ers estás firmando tu sentencia y también hay que recordar que, que George Kill, la última vez que fue eh, y jugó contra, contra los Denver contra los Denver ¿eh? contra, contra los Denver. Denver. <ríe> saludos <ríe> a los fans de los Denver, que sí, sí.
1: Alfredo, Gabo que fue su cumpleaños ayer, Gabo, te mandamos un abrazo
0: contra los Broncos, eh, tuvo más de 200 yardas eh, de recepción. Wey. Creo que va a ser un partido similar para George Kittle asegurándome la victoria en el Fantasy esta semana. Ojalá sí. Ojalá, ojalá que sí. Eh, creo que van a ganar los 49ers eh, un partido igual, no de muchos puntos porque pues, la ofensiva de los Broncos igual no está muy bien que digamos. Van a ganar los 49ers 24-20.
1: Fercito, creo que todo mal tiene un fin. Y el fin del mal de Denver se acaba esta semana para poder tener un partido más diferente que el tuyo. Estamos ganando a Denver en un partido donde finalmente Russell Wilson pueda concretar sus ocasiones de gol, ¿no? Eh, no que ya no falle más. Cero de que seis. Wey. Está muy cabrón. Sí. Eh, que gane 28-24 en contra de San Francisco en un partido de Sunday Night que se va a acabar hasta el último respiro. Y Fer, vámonos al Monday Night porque tu equipo favorito, los vaqueros de Dallas, se enfrenta a los Giants de New York, que están 2-0. Fer, empiezan 3-0 los Giants o te vas a mojar y vas a poner que ganan los Cowboys de es que Dallas. Wey, estoy, estoy contrariado. o sea Por un lado... No
0: le quiero poner a que Cooper Rush se pone 3-0 como titular de, del equipo de, de, de los Cowboys. Pero por el otro lado, tampoco le quiero poner 3-0 a los Giants de que empiecen este Las Vegas
1: dice que los Giants ganan por uno. Tú dirás.
0: ¿Qué hacer? Eso es como un push, güey. No, o sea, y la un línea game. está en 39.
1: O sea, un low-scoring game. Las dos defensas son brutales.
0: Las dos defensas son brutales. Y
1: para mí... Para mí, después de Aaron Donald, el mejor jugador defensivo de la liga, hoy por hoy, por lo que hemos visto esta temporada, sin duda, y creo que lejos del siguiente, ya habéis si unos charts que lo, que lo comprueban, Micah Parsons.
0: Mira, si me lo permites, creo que es el número uno, güey, esta temporada. Puede ser, o sea, o sea está
1: ahí. O sea, no, que son, hey, creo que son Aaron Donald y él, y después los demás están en otro universo.
0: ¿Tú por qué vayas a T.J.
1: Güey, T.J. jugó jugó cuatro snaps de temporada. O sea, por eso, pero... Aunque
0: jugara toda la temporada, no los hubieras puesto Te ahí. voy
1: a enseñar un chart ahorita que acabemos. De <risa> okay. qué cantidad de double teams tienen y qué cantidad de veces sí. le ganan. Y eso que este güey ni siquiera es pass rusher. Pero bueno. No,
0: pero sí juega su mayoría de snaps bueno. ahí. ¿no?
1: Eh, Mójate, Fercito.
0: Es que no sé, güey. No sé si... Doy el miedo una vez para que a no ver. haya
1: polémicas. A ver. Estamos ganando a Dallas este partido. Eh, objetivo no fanático, como ya. 13-10. Eh, creo que va a ser un partido de muy poquitos puntos en donde, pues, eventualmente el equipo de Dallas saca la casta con la defensa y se pone contra todo pronóstico 2-1. y uno.
0: Pues para llevarte la contraria. ¿eh? <risa> Me tendiste en la cama, güey. <risa> eh, sí, voy a agarrar a los Giants eh, eh, que ganan el partido 23-20. Creo que tienen un equipo más completo y no confío nada en que Cooper se ponga 3-0, güey. No, creo que el pass rush de, de los Giants le va a forzar bueno. muchos errores
1: sí. a, a Cooper Rush. Güey, va a estar bueno. O sea, duelo de picheo, ¿no? <ríe> Entonces, ¿cuánto, eh, ¿Cuántos diferentes tuvimos? Cinco, cabrón. Está bien. O sea, no solo puedo alcanzarte, puedo darte la vuelta. Sí. Ojalá que así sea. ¿Cuál ojalá ¿Cuáles son? Que así sea. Detroit, Minnesota. Yo tengo ¿Sí? a Detroit, tú tienes a Minnesota. Sí. Atlanta, Seahawks. Yo tengo a Atlanta, tú tienes a Seahawks. Green Bay, Tennessee. Yo tengo a Green Bay, no, tú Green tienes... Bay Digo Green Bay-Tampa Bay, Tampa Bay uh -huh. yo tengo Green Bay, tú tienes Tampa Bay. Denver-San Francisco, yo tengo Denver, tú tienes San Francisco. Y Dallas-Giants, yo tengo yo, Dallas, tú tienes Giants. Ahora la tengo ganadísima. Sí, ahorita que lo no. estuve leyendo dije, güey, la estoy cagando. Pero no importa, ya lo escogí, con esos me quedo. Fer, como siempre, un placer estar contigo un en agasaje. esto que es NFL al Chile. El agasajo manjino. Eh, gran, gran apodo, ahora sí ya se quedó. Eh, gracias al que, al que puse ese apodo, que contrariamente vas en contra de él y sus, y sus taqueros de Dallas, Queda, qué triste, Fer. Un abrazo a dos metros de distancia. Igualmente, un abrazo a todos en casa. Esto fue NFL al Chile. Que ganen sus equipos y, sobre todo, que ganen los poderosísimos potros de Indianapolis. Cuídense mucho. Esto fue NFL al Chile. Hasta la próxima.